0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, ktorá až do roku 1989 mohla o slobode len snívať. A to veru, nebola pekná rozprávka. Vašim deťom ju však rozpovedať treba. Špeciálnu rozprávku o tom, že Nežná revolúcia nie je v skutočnosti rozprávka a o tom, že sloboda nie je samozrejmosť, vám prináša o v spolupráci s Danielom a Vierom. Daniel Hevier, rozprávka o slobode. Halo, počuje ma niekto? Počúva ma niekto. Som rozprávka a chcem vám porozprávať rozprávku. Zvláštnu rozprávku, bude skutočná a nie vymyslená, ako už rozprávky bývajú. Toľko je okolo nás navymyšľaného, naklamaného, nakamuflovaného, že obyčajný rozprávkár so svojimi výmyslami nemá šancu. Ale ako hovorím, v mojom príbehu nebude nič vymyslené. Hoci sa začína tak rozprávkovo, kde bolo, tam bolo. Nebolo to ani tam, ani okus ďalej, ale práve tu. Na tomto sídlisku bydlisku, v ktorom bol do zeme zasadený útulný 12 poschodový paneláčik. Na samom vrchu pod strechou, z ktorej zatekalo v malej garzónke býval mladý muž. Aby ste si vedeli predstaviť, o akom čase hovorím, pretočte si svoje neviditeľné hodiny o niekoľko rokov dozadu. 5, 10, 15, 20... A sme na začiatku roku 2000. Ale pokračujeme ďalej do hĺbky času. Rok 1990, 1989, 1980... Tu by sme sa mohli zastaviť. Mladý muž... Je nielen na vrchole sídliskového činžiaka, ale aj na vrchole svojich síl. Je mladý, šťastný a slobodný, teda nie, že by niekde v blízkej dialeke nebola dievčinka, s ktorou by sa navzájom našli, ale zatiaľ sa to všetko iba chystá. Vezmem si ťa, keď zarobím na poriadny byt pre nás dvoch, Sľuboval milý svojej milej. Len pre nás dvoch? usmiala sa a zároveň začervená a milá. Samozrejme, že aj pre naša budúce vrabčiatka. Ale mladý muž... Čo poviete, nie je už najvyšší čas, aby sme mu dali nejaké meno? A, B, C, D, G, H, L, M, N, O, P, S, T, S, U, V, X, Y, Z. Zachariáš... Uf až na konci abecedy. Teda. Zacháriáš sa cítil slobodný nielen len preto, že nebol ženatý. On bol slobodný tak povediac na druhú. Bol totiž slobodným umelcom. Aby ste tomu rozumeli, Zachariáš sa narodil, vyrastal a žil v štáte, v ktorom bolo povinnosťou pracovať. Teda nie, že každý mohol pracovať, ale každý musel pracovať. Poviete si, to napokon nie je až také nerozumné. Kto chce mať podiel na spoločnom vlastníctve, mal by sa oň pričiniť. Bol v tom však mierny nesúlad. Niektorí hlupáci bez vzdelania mali najvyššie posty a niektorí múdri ľudia pracovali v kanáloch s krompáčmi a lopatami. Napríklad hneď Zachariášov otec. Hoci mal doktorát z filozofie a ovládal štyri cudzie jazyky už niekoľko rokov pracoval v kanáli ako ten najpomocnejší pomocný robotník. A to len preto, lebo chcel byť slobodný. Tak ako Zachariáš. Alebo to Zachariáš chcel byť slobodný podľa vzoru svojho otca. Keď opúšťal základnú školu, chcel prejaviť voči otcovi solidaritu a tiež sa chcel stať pomocným robotníkom v gumených čižmách a prešívanom stavbárskom kabáte. Potom si však uvedomil, že otca najlepšie podporí tak, keď z neho vyrastie čestný, poctivý a úspešný človek. Všimol si, ako sa jeho otec hrdo cíti, keď mu ukazoval svoje prvé publikované dielka – boli to síce iba rozprávky, nejaké svetoborné romány, ale pre Zachariáša boli mimoriadne významné – všetky najdôležitejšie, najkrajšie a najmocnejšie príbehy sveta sú rozprávkami. Vravel si sám sebe. Epos o Gilgamešovi, Homérové báje, Shakespeareové divadelné hry, rozprávky tisíc a jednej noci, G. Faust, Balzakova šagrénova koža, Alica v krajine zázrakov, Malý princ. Tiež by som sa aspoň trochu priblížil k týmto dráhokamom, ale... O čom som to hovoril, kým som sám seba vyrušil? Aha, Zachariáš bol slobodným umelcom, rozprávkárom. Nebolo to jednoduché. Nemusel síce chodiť do nejakého zamestnania, do úradu, školy či redakcie, ale aj tak musel mať v občianskom preukaze potvrdenie, že je umelec v slobodnom povolaní. Aby ste vedeli... Občianský preukaz v tých dobách bol taká malá knižočka, v ktorej boli stránky s rôznymi záznamami. Keď niekoho prichytila polícia, že v ňom nemá pečiatku zamestnávateľa, bolo zle. Niekedy takýto človek mohol poputovať aj do väzenia Za príživníctvo. Zachariáš sa nemusel báť, že by ho zatvorili, ale aj tak sa stretával s podozrievavými pohľadmi príčinlivých policajtov. To, čo tu máš, mladý? Osopovali sa na neho, keď nedôverčivo prevrácali jeho občianskú knižu Že slobodné povaľovanie, tak ty sa len tak povaliuješ. Ja píšem. Nesmelo sa bránil rozprávkár. A čo píšeš? Anonymi? Alebo sťažnosti. Alebo, nebodaj, protištátne články? Píšem rozprávky. Hlesol Zachariáš. Policajti sa niekedy rozrehotali a niekedy ešte viac nasrdili. Mali by urobiť s takýmito darmožráčmi poriadok k sústruhuť a postaviť, ty povalač. Tam by sa ti odnechcel vymýšľať si rozprávky a oblbova táraninami naše deti. Nuž, taká to bola existencia slobodného umelca zachariáša. Ale aj tak bol najšťastnejší človek na svete. Pravda? Vyžiť z takéhoto písania dalo iba horko, ale za to ťažko. No Zachariáš si ešte privirábal doučovaním slabších žiakov, písaním diplomov na rôzne súťaže, písal naozaj krasopisne, alebo hraním na rozladenom klavíri v bare Lastovička. So zavretými očami preberal prstami po zažltnutej klaviatúre a za spustenými viečkami mu premávali rozsvietené vzducholode, stromy s krídlami alebo lode, ktoré kotvili na pápernatých oblakoch. Jeho rozprávkárska kariéra sa sľubne rozbiehala. V časopise Kuriatko mu uverejnili dve krátke poviedočky. Jednu rozprávku v rádiu, Naozaj boli doby, keď sa v rozhlase čítali rozprávky. A zaprt, z väz agilných pracovníkov rozvinutej telovýchovy si u neho objednal niekoľko básničiek o olimpijských športoch. Zachariáš písal po nociach neuveriteľné príbehy plné fantastických bytostí s i rastlín a čakal na svoju príležitosť. Raz pod podvečer mu zazvonil telefón. Nedočkavo sa vrhol po slúchadle, pretože, aby ste vedeli, v tom čase mali ešte telefóny slúchadla veľké a ťažké, ako trojkilové činky. To si ty, Miláčik, spýtal sa dýchtivo, pretože vtedy ešte telefóny neukazovali, kto vám volá. Tu je Ferdinand Miláčik, ozval sa zo slúchadla škrípavý hlas. Zočka. A ako prosím, zasmel sa Zachariáš. Vám je niečo smiešné, súdruh autor, zaznelo prísne z telefónu. Vy n- nepoznáte očko? Odbor činnosti kádrových operácií? Operácií? vyachtal rozprávkár. Ani nevedel, prečo spomenul si, ako mu v detstve vyberali krčné mandle a v tej chvíli sa mu stiahlo hrdlo. To ste taký naivný alebo rafinovaný, súdruh autor, hrmel Miláčik, ktorý vôbec nebol milý. Chcete povedať, že ste ešte nikdy nepočuli o našom oddelení? Spustil Zachariáš, ako by chcel vymenovať všetky samohlásky našej abecedy. Pekne, pekne, vidím, že prichádzame práve včas. Veď tu rovno pod našimi oknami V závetri pohodlného života Vyrastá zhnitý kvet Dekadentného pseudoumenia Ak by ste nerozumeli Všetkým cudzým slovám Nič si z toho nerobte O nič ste neprišli ale s týmto záhaľčivým životom je od teraz koniec, druh autor. Naša vlast nepotrebuje pasívnych, pacifistických, paradigmatických, paralizovaných, parazitických, parciálnych, parodizujúcich, pastorálnych a patecických paspisovateľov. Doteraz sme nemali na vás čas. Museli sme riešiť väčšie prípady. Isto viete, o kom hovorím. Myslíte pána ticho, zareval chlap v sluchadle. Nie len knihy, ale aj mená podobných zradcov musíme navždy vymazať z pamäti nášho ľudobo-ľudového ľudu. Mhm, uh-huh, povedal ticho rozprávkár. Správne, je to uh-huh, uh-huh, miz Vidím, že sa začínate uvedomovať, ale ani tak vás už nenecháme na verím Boha. Čo to táram, chcem povedať na neverím v Boha. O teraz vás začne naše oddelenie uvedomovať a formovať a školiť. a uvedomovať. To už raz bolo, zasmel sa Zachariáš. 10 krát, 100 krát, krát uvedomovať. Reval milúčky, ku ktorému sa jeho priezvisko hodilo ako pestiarská rukavice k smokingu. Ale ja ozval sa po chvíli mladý muž. Píšem najmä rozprávky pre deti. Neviem, ako by som mal byť v tomto žánri ešte viac uvedomelý. Píšem tak, aby sa deti pritom smiali, chvíľu báli a potom nabrali odvahu, aby sa naučili snívať s otvorenými očami a vidieť, aj keď je tma. Čo tým chcete povedať, sú súdruh autor? O akej tme hovoríte? A zdá len nechcete do vašich písačiek vpašovať dojem, že u nás žijú ľudia v temnote? Nie, 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 nie. Na štyri krát zavolal Zachariáš Nepíšem o nejakej temnote Píšem o kráse, smiechu, farbách, pestrosti Akú pestrosť máte na mysli, súdruh rozprávkár A zdále nechcete, aby si každý robil, čo chcel Aby sa každý prejav mohol prejaviť a každý názor vysloviť Takú pestrosť naša vlast nebude trpieť Chcem, aby sa deti stretávali s peknými vecami, pokojom, láskou. Tí, ktorí sú proti nášmu zriadeniu, sa nedočkajú od nás pokoja a lásky. Súdruh, mladý človek, vidím, že ste poriadne napáchli tou deštruktívnou prašivinou. Fíha, to bola teda metafora. Zachariáš písal o obroch a drakoch a hovoriacich vranách, ale k takémuto vyjadrovaniu ešte nedospel. No, nič, povedal trochu unavene súdruh, súdruh. Nemám viac času za s vami zdržovať, dostanete stranickú úlohu, napíšete rozprávku, ale vzorovú, socialistickú. Zachariášovi oťaželo v dlaní slúchadlo a iba šepol. Prosím? Potom sa mu rozjasnili oči a rozozvučal hlas a zvolal. Áno, napíšem, už dávno som sa na ňu chystal, bude to rozprávka o slobode. O slobode? preglgol na prázdno Ferdinand Miláčik. A prečo? Prečo, prečo, vysvetľoval rozprávkar. Sloboda je predsa to najdrahšie, čo človek má. Vlastne, áno, správne... Súhlasil sú druh Zočka: Sloboda, ktorá k nám prišla na tankoch našich osloboditeľov a potom druhý krát, keď nás oslobodili od... od nás samých. Zachariáš mu skočil do reči: Mal som na mysli slobodu všeobecne, ako vša ľudskú hodnotu a potrebu. Všeobecná sloboda neexistuje, druh autora. Našim nepriateľom preca nemôžeme dopriať slobodu. A vôbec je to ťažká téma pre mladého spisovateľa. Ešte ste na ňu nedorástli. Práve naopak, myslím si, že práve mladý človek najcitlivejšie vníma, keď stráca slobodu. On najlepšie trd vie. Keď to musím povedať takto principiálne, stranicky, Vašu rozprávku by si mohli nezorientovaní občania vysvetliť nesprávne. Čo tým chcel autor povedať? Prečo píše práve o slobode, keď by mal písať o veveričkách, autíčkach, hračkách? Nechcel tým azda povedať, že u nás nie je sloboda? Nie, nie, rozprávkár, túto tému vám rozhodne zakazujeme. Pozrime, že provokatéra slobody sa mu zachcelo. Čo mám teda robiť? Bezradne riekol Zachariáš. Predbežne nerobte nič. Čo skoro vám povieme, čo máte robiť? My totiž najlepšie vieme, kto čo má robiť. Ale teraz už musím končiť. Ako vedúci očka mám na starosti aj ďalších neuvedomelých súdruhov autorov. Čes práci, pešiaci, ešte si na vás dozrieme, ešte si vás odpočujeme. A položil. Aj Zachariáš si položil unavenú hlavu na stôl a pretože to bol písací stôl na ktorom písal svoje príbehy do spiacej hlavy mu vstúpili všetky písmenká hlásky, slová vety, ktoré sa vznášali v neviditeľných obláčikoch vo vzduší vytvárali čudesnú architektúru ktorá bola jemná ako vlasy lúčných výl a pevná ako laná na lodiach morských pirátov a Zachariáš sa ocitol v nádhernej krajine, ktorá voňala čerstvým vzduchom po a zvonila vtáčími hlasmi. Obývatelia tejto neznámej zeme sa rozprávali iba pohľadmi a úsmevmi a predsa každý je rozumel tomu druhému. Nikto tam nebol smutný, nešťastný či naštvaný, nikto sa na nikoho neosopoval a nikto nechcel toho druhého ošmeknúť či dobehnúť. Zachariáš si s údivom uvedomil, že na tomto zázračnom kúsku sveta nikto na nikoho nedáva pozor, nikto nikoho nestráži a nikto nikoho neutláča. Každý si tam robil, čo chcel, čo uznal za vhodné a čím najviac pomáhal ostatným. Takto vyzerá sloboda, pomyslel si Zachariáš a niekoľko bytostí v jeho blízkosti sa na neho svietivo usmialo. Vyzeralo to tak, že počuli jeho myšlienky, hoci ich nevyslovil na hlas. Len čo si to uvedomil niekoľko tvorov v jeho blízkosti, mu súhlasne prikývlo hlavou. Čože... Zarazil sa náš rozprávkár. Vy si tu navzájom čítate myšlienky? A prečo nie? Odpovedal mu zvláštny tvor, ktorý vyzeral tak trochu ako mladistvý starček a z časti sa podobal na chodiaci strom. U nás nikto nemá pred nikým tajomstva. Všetci sme rovnako otvorení a rovnako slobodní. Mhm, uh-huh, za Zacháriáš a tento raz počul naozajstný zvuk – prebúdzal sa zo zvláštneho sna. To mám za to, že stále vymýšľam divné deje, povedal si, keď si pretieral oči. Ale tú rozprávku o slobode určite napíšem. Pravda, že nie pre toho Bimbasa, ale pre... Ozaj... Pre koho? Pre seba? Pre národ? To znie pateticky. Pre moju drahú? Pre deti, ktoré sa nám ešte nenarodili? Nebudem to ďalej naťahovať. Zachariáš sa pustil do písania a písal celú noc. Jeho rozprávka sa začínala takto. Kde bolo, tam bolo. Nebolo to ani tam, ani okus ďalej, ale práve tu. Na tomto sídlisku-bydlisku, v ktorom bol do zeme zasadený útulný 12 poschodový paneláčik. Samozrejme, nemohol rátať, že mu ju v nejakom časopise uverejnia, ale toho netrápilo. Vo vzduší bolo cítiť nepokoj, tichúčko v ňom vrčala akási zvláštna elektrina. Ľudia na uliciach boli čoraz nánevanejší a čoraz menej si dávali pozor na jazyk. Keď sa kto si usmiel, tak iba štipľavým úškrnom pri počutí nejakého zakázaného vtipu Zachariáš sa nezaujímal o politiku. Nevedel nič o makroekonomických ukazovateľoch, ani o hrubom domácom produkte. On mal inú citlivosť. Neodvratne cítil, že sa niečo deje s myšlienkami, túžbami a príbehmi ľudí. Boli to mnoho príbehy. Niektoré dlhé, iné krátke. Niektoré smutné, iné roztopašné, ale vo všetkých sa ozývala túžba po slobode. Až sa jedného dňa ocitol Zachariáž na námestí. To viete, zobral tam aj svoju milú a s rozšírenými očami sa pozerali na ten pestrý zástup okolo nich. Ľudia vyšli do ulic, ako by si chceli niečo vziať naspäť. Niečo, čo im niekto pred nejakým časom ukradol. Nemali nič viac, iba kľúče vo svojich dlaniach. A tými kľúčmi si odomkli slobodu. Prešlo niekoľko hodín a niekoľko dní. Zachariáš sedel doma a dopisoval svoju rozprávku. V tom zazvonil telefon. Miláčik zdvihol slúchadlo. Ako viete, mladý muž, že som to ja, Ferdinand. Teda Freddy, Miláčik. <laughs> Vidím, že sa máte super. Teraz, keď sa nám všetkým otvárajú netušené možnosti, a aby ste vedeli, už nepracujem na predchádzajúcom pracovisku, odišiel som odtiaľ ešte skôr, než nás, teda ich rozprášili. Vlastním teraz kreatívnu agentúru, ktorá podporuje mladé talenty. Máme čulé zahraničné kontakty, môžeme vám vybaviť tvorivý pobyt v hociakej svetovej metropole, to viete. Teraz je naša krajina v kurze. Zachariáš položil... Nepotreboval, aby mu tento potkan otváral dvere k slobode. Bol slobodný dávno predtým, než si všetci spoločne otvorili dvere z klietky. A aj keď sa mu ani teraz nežilo ľahko, bolo to radostné a šťastné trápenie. Áno, sloboda teraz rozviazala ruky všetkým darebákom, grázlom a zločincom, ale už sa nikto nemohol na nič a na nikoho vyhovárať. Nie. Zachariáš sa nezmenil. Ani nezmáznil, Nevystúpil zo seba. Ostal verný tomu, čo ho naučili rozprávky. Dobro možno nie vždy zvýťazí. Ale nikdy nebude porazaná.